0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见勾一起来，勾我要嗨，我不想被
1: 生活打败。勾要愉快，勾约起来，找个最舒服的状态，一起享受，不
0: 需强求
1: ，找到最熟悉的节奏。拜拜回到你我那个年代，时间太长，你需
0: 要暂时停下来，找到对生活的态度，享受最高潮的。这里是过长生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。Hello，K Y， 你好，小伟你好，以及旁边的朋友们，大家好。怎么今年什么时候去滑雪呢？
1: <笑>今年的雪况真的是相当不错，因为好几场大大小小的雨雪，把各地的滑雪圣地都可以说迎张。银装素裹，特别是我们加州的各大滑雪场、嗯，从 Tahoe 到 Mammoth 都相当的不错。那么一般的圣地，从 Utah 了到 Colorado 各个地方都是非常棒，而且提早开放，所以这个也可以说我们旱情情况下呢，可以带来滑雪朋友的一个福音啊
0: 。对，因为全美国呢，其实啊，我们住在南加州，可能我们有一些听众朋友呢，去的一些都是非常有限的一些滑雪场啊，包括我，可能就仅限于加州了不起呢，还到内、那个。华达州，呃，跟加州交界的 Lake Tahoe 啊，太浩湖，呃，那我知道 KY 是滑雪经验非常丰富的，也去过不少的雪场。全美国有470个雪场，其实有一些雪场呢，它可能规模比较小，而且它的位置呢，真的就是可以像我们所形容的，就是乡下地方。所以呢，雪场啊，我们很多人有一种体验，就是好不容易就是张罗了，可能好几天啊，准备一次滑雪的活动。可是呢，从你出发，上山停车，你自己有装备，或者说你没有装备啊，拿到装备，然后要坐上他的那个缆车或者是那个 lift 啊，然后到了那个山顶，选择你合适的雪道，然后再滑下来，包括中午的就餐，有的人可能还滑个三天两夜啊，那包括在当地的一些住宿，我听到太多的一些回来的就是，他们第一个就说。太累了<笑>，<笑>但好之后可能不是因为滑
1: 雪累啊，不是因为滑雪累、哦，而是排队了、抬板了、抬雪橇了
0: 、对对排队了等等等等嗯，非常累、嗯。而且玩的时间可能跟所有其他的时间比起来啊，是、嗯、那可能只是占了很小的一部分，就是心太累了。所以我们今天跟大家说说呢，全美国的一些滑雪场呢，现在他们都在，尤其是今年嘛、啊，他们都在做一个行动，希望能够重新。能够找回一些真的滑雪的爱好者，能够重新回到这些滑雪场，能够真正去感受一个滑雪场应该给滑雪爱好者所给到的一些体验。当然它包括有很多的呃硬件的东西，还有一些软件的东西。所以我们今天就跟大家去说一说，在今年的雪季，那当然也会跨到2023年了。全美国的一些雪场有哪一些的变化，或者说你即将前往的那个雪场，会不会也会即将在我们的今天跟大家分享的内容当中呢？会让你感受到一些的变化哈。好，首先小伟，我问你，你喜欢滑雪吗？我喜欢，真喜欢，为什么喜欢？因为我觉得滑雪是一个类似它接近于极限，但又没有到那种我可能是需要非常专业的、嗯，常年的训练。是因为雪道它有分像初级雪道，没错，有黑道对吧？是。那我们都有一些比较对于不同级别的爱好者都非常友善的一些雪道，而且最主要是。不用太花力气，当你摔下来再起来就、嗯、就,就另当别论哈、啊。嗯，就从上面就利用这个物理原理底啊。对，我
1: 就觉得是一个很爽的运动，而且你看到眼前的风光，非常的心旷神怡。对对，我是非常喜欢滑雪的嗯、呃，大小的雪场都滑了不少，而且是可以说很顶级的了啊、呃。从 Vail 到 Aspen 到 Keystone 到 Bacon Ridge， 反正主要是克拉多州、嗯，他们能数的基本上都滑过。啊、嗯，而且也期待着去犹他州跟其他地方。呃、嗯，你说在我们加州吗？呃，加洛山区附近的那个啊、嗯呃、，Big Bear， 其实我就不不能久同了，因为那个地方其实根本不够雪，所以他的雪是人造雪。这样滑下来是完全完全不一样的。因为我们滑雪的朋友说 fluffy snow 或者 powder snow，、嗯、就是你是真的从天降上来的雨雪下来几尺这么深的雪，你如果塞下去的话了，人掉到棉花里面去，一点都不同，而且你很容易控制这个雪橇，因为它可以给你很有效的去停。然后这个就很关键了，因为你速度快的话，你如果不能停或者停得慢的话，就很危险了。嗯嗯。而且它那个雪道是非常非常多。当然了，我去的时候呢，也是早很多年的时候，也是能错开高峰。啊，当然带小朋友就完全不一样了，因为这个都是高峰期，对不对？大家都是这几段的学校的假期，这个有点像什么呢？我感觉像去主题公园。嗯，好玩嘛是好玩，景区嘛就是很好很棒的景区。景点嘛，非常好玩，但是你排队就不爽了。对，那么主题公园怎么办呢？他就有一些像环球啊，他就可以买一个 VIP 票，可以免排通票了。嗯，或者是迪士尼，他给你一个就是拉一张就是特惠的那个，就可以下个地方约个时间。但是好像滑雪场没有这样的人流的。空置或者是安排，所以就挤进去，非常的难受。尽管是很顶级、很贵的 Vail Aspen， 你到黄金州的时候也是人满之患。对，这个就非常不爽了。我只能提供一个，就是在 Aspen 这么有名的地方，它有一个饭店叫 Ski On Ski Off， 就是它这个饭店斯丽兹卡尔顿呢，他自己有一个滑雪道，就是从你的饭店门口可以徒步。就是，当然，按了雪橇滑上去这个，这个登山索道不超过一百尺，然后滑下来以后，你就可以顺溜的就进了那个饭店的后门，就可以把雪橇放下给门童，你就可以上房间了。当然，这个是很不一样的安排，但是不是没有，但大部分都是要有一个 shuttle， 你下车，然后或者找到一个呃抬着这个雪橇，这个距离。穿了这个雪靴，哇，在雪上走路啊，不说一百尺，十尺以后一身都汗。但我听起来好像是荷包不太友好哈。<笑>这个是完全是，但是这样的 ski on ski off 在整个美国也不多，所以这个地方可以说是非常非常受欢迎，而且是受喜欢滑雪人欢迎，他没有必要去挤、嗯。但是其他真的是有人满则换，你说那个 Vail 这么有名 ，Vail。当地一个很大的滑雪场管理公司叫 Vail Corporation， 也在美国全国有很多个雪场在管理当中，犯了一个错误，就是他们为了填满这个人流，他们就跟周边的其他滑雪场有一个通票，这样很很简单，就是你票可能今天是200块，但是你可以用200块滑他的雪场以及其他雪场，他们就按比例分。但是，一般懂得滑雪的朋友都肯定是给两两百块以后滑最贵的雪场了，对不对,对？所以他这样分到的钱少，但是去的人流就高，所以他算了以后不划算了。嗯，所以他们也决定不加入这个联盟。好了，而且还限人流，这个是呃前年发生的事情，这个非常的有争议性。但是尽管给人骂，但是能挤进去的或者找到的。能进场的朋友感觉这个体验就真的是一流了，而且值这个钱、嗯
0: 。我觉得这个价钱的门槛就有点像刚才，既然 K Y 也提到这个主题公园的例子，现在也会有一些付费能够快速排队，对，然后你可以再付多一点费，你能够在这个更短的队伍里面很快能够体验到一些热门的娱乐项目。这个就是慢慢就变成了一种，我可能同一个地方，可是为什么去过的人他的体验会有？如此大的差别，是不是因为天气，也不是因为你可能去的日子的人多跟少，有可能大家都同一时间去，它的那个门槛的分别，有可能就是你的预算的多少。所以我们回头也跟大家说一说，究竟现在尤其是大型的一些呃度假村、滑雪集团，他们在这种管理模式之下，希望也能够有一点点像主题公园现在哈，它就是应应该用一个价钱的门槛，然后把它的人流做一些疏导。当然，同时它也可以提升，还有改善它目前现有的一些软件和硬件的设备，让每一个能够到它的这个地方去滑雪的，就像我们节目一开始说的，可能去滑雪的人非常的多，对，可是可能百分之九十以上回来都说太累了，心很累，下次不去了，下次都不去了。我我真的说真的我我已经有好几年，就是因为当然疫情也包括其中有两年，是我都好多年没有去了。那回头跟大家说说这个非常有争议的措施，目前它究竟？是不是取得了一些更多人的赞同和认可？不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。好了，继续回到《过桥生活》，有生活达人 K Y， 还有我小伟啊。我们今天的节目跟大家说一说呢，就是现在如果也已经进入到滑雪季了，如果今年你也计划要到这个不同的一些雪场去滑雪的话，或者说你已经很多年啊，跟我一样。因为之前的不好的体验，以导致你可能对于在美国滑雪这件事情，可能就是说啊，你在美国生活没有去滑雪，这个太遗憾了。那好，去过之后呢，过往的经验会让很多人都觉得去滑雪之后那更遗憾，就觉得太累了。呃，今年有非常非常多一些需要跟听众朋友去更新的啊，关于在滑雪还有雪场方面的一些资讯哈。气候的变化呢，也都在缩短美国的雪季，现在的雪季真的是越来越短。现在我。这几天也会上这个 YouTube 上面，在美国的一些非常大的一些雪场，他们都会有自己的一些频道，呃，每隔几天就会在 YouTube 上面像做一些新闻直播一样，就跟大家去。啊，后面就是他的那个雪场啊，你会看到啊，目前这个雪况怎么样？然后他会跟你更新一下，他目前这个在呃 resort 里面，他有哪一些的一些措施准备迎接今年的一些客人？就说你要出发之前，必须要做非常非常多的一些功课，包括你要提前知道你要计划前往的这个滑雪的度假地，它目前的雪况，还有它目前有没有一些更新的措施。可是气候的变化呢，除了缩短。现在在美国的滑雪季之外，在过往几年呢，像野火的肆虐，还有一些滑雪的地方、雪场，它也受到了山火的破坏，所以呢，就让它的基础设施也在过去的几年呢，遭到了比较大的一些破坏。与此同时呢，滑雪的人数啊，在去年有这个数据告诉我们，有将近六千一百万的滑雪的人士呢，到访美国的各个的山区。这整一年当中滑雪的人数在美国六千一百万呢，可以完是创下了一个有史的记录。所以就是内忧外患，再加山火，又加气候变化，缩短了滑雪季，所有的因素就会造成了可能在过去这段时间大家的不良体验是一个共同原因造成的。可是现在滑雪度假村，尤其是管理机构，他们希望做出一些主动的改变。你觉得这些改变它包括哪一些真的是比较有效的呢？我个人感觉啊，首先是限人流。因
1: 为如果完全开放式的，你想你想来就来吧，这样的话大家都不爽。就看看电影院、球场、博物馆都是有买票、限流、按时间入场的情况。嗯嗯，如果大家去博物馆随你来就来，或者看球赛来就来吧。根本就没有你预期的这样体验，嗯。但是你可以说，哎呀，如果啊价格高，我来不了了，行，那么你就错峰出行吧、嗯。就好像坐飞机一样，谁都想飞到纽约去玩、嗯，比如说，但是很赶时间的，可能就买一个比较好的时间点，嗯。如果你要体验好一点的，或者希望在里面比较安静的，或者想工作的，可能买个啊、呃、商务舱或者头等舱，嗯。你有这样的安排的话。大家都可以说是各需所需。简单来说，就是以经济的手段，嗯，进行了人流的控制跟管理、嗯。那么目前发生了，你刚才也讲了，嗯，那么当然有人感觉不爽了，因为票价可能高了。但是你情愿去三次都不爽，变成了去一次非常爽，我就情愿是后者了
0: 。对，那还有一些人呢，比如说现在你刚刚提到的美国最大的滑雪场的运营商啊 ，Vail Resort， 他们在今年也做了一些。我觉得应该是措施上面的一些改变，因为有的人投诉的还有关于去了滑雪场之外，除了我们刚刚提到的一系列的感官上、硬体上的东西，他觉得服务太糟糕了，那可能就是人手不够啦<笑>。这
1: 个其实就 COVID 之后都发生了，对不对？嗯，特别是在这个情况以下，很多以前每年冬天都回去打短工的那些。大学生或者年轻人，对吗？我认识有一帮，就是冬天去雪场里面工作，嗯，夏天去海上或者海滩边上教你钓鱼了、出海了怎么样？这帮年轻的朋友们真的是活了，棒啊！一年就玩个大半年，生下来就去去旅游，对吗？对对对但所谓的玩是到不同的所谓的景区去服务，收入也相当不错，而且很多很好的小费，对不对？嗯、但是疫情来了，他们也回家了，或者他们也不想去那些地方继续工作了。教练不够了，服务人员不够了，从业人员不够了，就是简单的餐饮，对不对？饭店都是人手非常的缺，所以肯定过去一两年，这个服务体验可以理解是相当的有下坡路。
0: 嗯，他们今年在年初的时候就为了迎接这个 2022， 就2023的雪季哈，啊 v i l l 呢他们就改变了。像冬季的这种临时工哈、嗯，他们的这个时薪就提高到二十美金的一个最低工资，不错，其实也没有很高，但比起之前是已经很多不，已经很好了，涨工资二十块钱的时薪，嗯、然后呢还对他们提供一个短期的那个呃，像呃租房子，就是解决他们这个太关键了，你说你想想
1: 这些地方，如果你要找个房子其实很贵的，而且也有 B a B。B&B 其实抓了很多房源、啊，然后就短期的出租给去玩的家庭啊或者朋友们。嗯嗯我有一些朋友他在克拉多好的滑雪圣地边上买了这些度假屋，两年就全回来了。嗯，你想想。嗯嗯全回本啊！天哪，你有什么的搜租房可以这么快？对，当然这个也包括疫情当中，有人就直接住在那个地方，嗯，那么他就满房了、满客了。一个夏天去户外玩的，冬天去滑雪的，真的是房子基本上没有空过。这样，这个可以说是很
0: 难再次见到了吧？真有眼光。那当然，我们就说嘛，那你要去这个雪场的周边去租房子，除了去滑雪的人之外，那工作人员没错，因为他们也不是住在当地啊，是他们也要去租房子啊。如果你租不了，或者说你的房租太贵了，他可能会考虑。我二十块钱时薪而已哈、哦嗯，那现在还是刚加的，我可能负担不起的时候，<笑>那我就宁可，除非你真的就说啊，我。就不赚钱，我特别的喜欢。但我相信，现在尤其这么缺工的状态，他可以选择的也很多啊。那有可能他就就不回到雪场了。但好消息就是，现在这个全美最大的滑雪运营商啊 ，Vail Resort， 他们今年，因为他们公司特别大，呃，在全美国有五万名的员工已经招满了，所以就是说他已经为今年的这个滑雪季啊就做好了准备。那看来天公也作美，嗯，我们看到有一些。反正包括最大的运营商，他们都做了很多的一些改变。我们回头再给大家说一说实际的改变呢。其实有一些非常关键的升级换代，也是决定了一些朋友啊，到了雪场之后，你究竟是累还是爽，很大很大的一个区别的一个关键点。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活。好，继续回到《够桥生活》，我是小伟，还有思考达人 K Y 啊。今年呢，如果真的要去滑雪的一些朋友呢，应该会看到，反正更快的从山脚到山顶啊，这个快当然就不是你跑得快了，那就是那个缆车啦，还有那个 lift 的升降机，它的运行的速度会提高提高。然后还有包括什么呢？它有很多的雪场呢，都换了一些新的。不是说把那个油漆重新油一下哈，那个不叫新，它是把以前最标准的吧 ？K Y， 你做过好像比较多，就是三人的那个脚能够在外面的那种。呃，一般都是外边的，对吧？是那种。现在它有好多的雪场，今年啊，我看到了四人的，然后呢还可以活动的，有那个什么软垫座椅，有的下面还可以有有温度的加热加热的保暖的。然后呢，缆车的这个升降机那个 lift 的速度提升了、嗯，几乎，比如说你从这个下面到上面。我们举个例子啊，七分钟的，它现在几乎要缩短一半，可能三分半钟就能够到山顶了。所以这个你觉得也会让可能改变大家以往在美国滑雪的一些体验
1: 吗？肯定的，你想想，七分钟变三分钟，嗯，它整个吞吐量就翻一倍了，所以能滑雪的人到山顶的人就多一倍了，肯定大家开心了、嗯，对不对？或者你可以。平常滑三轮的，这些可以可以滑六轮，对，等等等等，这个都是应该，而且是必须。我只能说啊，其实这一些所谓的啊 logistics， 对吗？嗯，呃，都是一定要不停去刷新的。那么为什么顶级的主题公园商，其实他们总体来讲，因为每年每天处理这么多人流。强迫着他们一定要不停想想想，对，所以也可以乐见这些滑雪场呢，也使用了一些这样的手段，嗯，非常非常的必要。另外一些包括提早开场
0: ，嗯
1: ，呃，还有夜场，夜场、嗯、其实你晚上开灯滑雪很棒很棒，嗯，很过瘾的啊、呃，但很冷很冷，不是很爽啊。<笑>但是如果喜欢的朋友们呢，也可以稍稍分流，对，包括你比如说两点后入场，嗯，打折。像高尔夫球场也用这个方法，对不对？啊、对这样也可以把最顶峰是十一点到两点这个时候的人呢，稍稍分流一下、嗯，这个也不错的。其实让朋友晚点起床吧，然后吃完一个 brunch。才去滑雪场，正好赶个两点钟，这样的话就可以大大的降低人流了。嗯，但是总体价上来，这些运营商他们可以说从善如流。但是刚才你点到那个 v i l l Resort Corporation， 其实也是管了五万人，他在美国全全国也很多滑雪场。对，因为企业化了，因为有利润的压力，其实某程度也是看着收入，嗯，少看了客人的满意度。现在已经客人在叫了，不行了，所以他们只只能啊、呃、进行一个平衡或者菜重组，所以他们尽管是利润要拉上去，收入拉上去，也知道长久之计啊不是杀鸡取卵这么简单，所以这个应该是正常的。但是有些朋友他们也感觉，呃，对那些大的运营商受够气了，他们也一起找到一些比较另类的滑道或者不常去的滑道。哎，这个也挺不不错的，因为很多朋友他说这些滑雪场是好了，但是太人工化了。你去到那个地方，你说连那个 lift 桌垫都发热，天哪！我都在运动嘛，我已经出汗了，我没必要。<笑>而且他们就感觉那些呃滑道比较天然的，呃人流稍稍少一些的，其实更好玩。所以呢，也有一些朋友了开辟了一些新的场所，或者一些小型的或者中小型的
0: 滑雪场了，也受到。朋友们的喜爱，这个也是好事情啊。对啊，慢慢因为分流全美国有四百七十个雪场啊，大大小小嘛。那有很多朋友呢，可能就是啊、呃，舍远求近啊，第一就是方便了，或者慕名而去了，或者说有的就是去打卡。那所以那个人潮就非常非常的多。而且我们提到现在在美国，你能够叫的名字出来的一些比较著名的大型的一些滑雪度假村，他们的一些更新换代，上一次已经是二十五年前了对、啊。他们怎么能够二十五年？持续的一直在赚钱，可是但是滑雪的人流
1: 人数就直剩直线上升。<笑>对啊、嗯，嗯、因为美国的消费力在上升，对不对？所以就好像你看，坐飞机出行、坐游轮、去主题公园，呃，除了就是呃，大家好像已经进入了家长或者是要玩的这个年纪以外了，其实跟你一起去竞争、享用这个
0: 呃娱乐。设施的人也在多，嗯，增加，所以你就感觉越来越急用了。对我只能说，二十五年，哇，这个已经真的是太久了，已经到忍无可忍了。所以今年非常非常多的市场啊，他们都进行了他们在二十五年之后啊，大规模的一次更新换代。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见，够潮生活。好，继续回到节目时间，有生活达人 K Y， 还有我小伟啊，继续给一些正面能量给各位。今年啊，这个雪季想要去滑雪的，也是一些最新的资讯吧。现在很多的雪场呢，也在做两样事情，一个就是雪场的多样化。我们不是说这个雪道的多样化嘛，啊，那希望能够提供给一些初学者，然后在一些啊、呃、滑雪的度假胜地呢，能够有更多的人在参与到不同级别的一些雪道的同时的这种多样化呢，还有就是参与人士的多样化。包括雪场的工作人员，还有呢去雪场滑雪的人。细心的一些朋友呢，有可能会发现，在美国啊，雪上运动呢，十分之九，大概九成哈、啊，都是白人族裔。然后呢，这里面大概有超过六十三个 percent 都是男人。嗯、是这个有可能是跟这个运动本身有关。当然，这个多元性是真的好像严重不足诶
1: 、哎。其实我自己因为三十几年前就滑雪了，嗯呃。也是白人朋友教我的，或者一起去玩吧，嗯、对不对？那么我自己可能对他的这个、嗯、发展呢，就稍微有点感觉。就是第一，要喜欢户外活动，而且喜欢有点不到极限，但是刺激的户外活动。嗯，而且真的说实在的，就是。口袋里面有一点余钱，
0: 对，才能玩，因为的
1: 确不是一个便宜的活动，不跟你远足啊、登山啊这样，你设备就不便宜了，嗯，而且你要买这个 lift ticket 啊，你要开车过去啊，住宿啊等等等等，所以肯定是社会里边收入比较丰裕的那帮人。那么在几十年前就肯定是白人了，嗯，那么但是随着这个社会的以就是变化吧，我身边很多华人朋友、亚洲朋友、呃、啊拉瑞朋友，其实都很喜欢滑雪，所以。这个改变肯定是正常的。那么，我也分享你的看法，就是也乐见一些度假区也特别为呃增加多元化给力。这个我感觉挺有意思，包括为一些原住民，因为说实在的，很多这些地方的山头啊怎么样，可能以前就是印第安人某一个呃族瑞在那个地方常住的地方，所以如果他们也能参与这个活动，也喜欢这个活动
0: 的话，的确是很有意思的。对，还有一个很大的改变，今年也许大家也会看到越来越多的，那就是啊、呃，雪场啊，他们因为环境，还有对于社区的一些互动和贡献，他们现在已经有。呃，美国的碳中和的滑雪区，比如在新墨西哥州有一个滑雪场叫 t o u s 啊 p r e b l o 那这家的这个滑雪场呢，现在绝对是在美国滑雪场的这个明星。2017年，他们是成为第一个，当时也是唯一一个哈、啊，因为它和环境的这个良好的绩效而被公认为公益事业的滑雪场。所以这个就很不。简单，因为它是一个被赋予了社会责任感，而且走得非常前的一家公司。那今年他们已经成为第二个实现碳中和的滑雪区。第一个是什么呢？第一个是明尼苏达州的这个 Wild Mountain， 他们比原定2030年的目标，这个比政府做的还棒哎，提前了八年呢。真的不简单。当然，我也知道他要做到这一点，
1: 碳中和。呃，首先我会问，是冬天每天碳中和了，或者一年下来碳中和，这个是很不一样了。嗯，因为你其实滑雪就三四个月，剩下个八个月，你基本上就不需要用什么那个登山车了，或者怎么样，你可能就是只有一个观景台，所以在那个时候你肯定是啊、呃、那个能源输出降啊、呃、商，所以如果这样中和也不错了，因为在冬天其实你看到它在室内的地方，包括是餐厅啊啊呃,呃等等地方，其实。大大的暖气，我都知道，他们有些包括门都不关的，因为你人流太多了，你不停关门是撞到人的，就随便你进进出出，但是里面的暖气是无限的。呃，攻攻击吧，可以说，对。所以这样其实是能源的消耗，但是没办法
0: 。嗯，那现在这些的达标的雪场呢，百分之一百啊，白天都是用太阳能；然后豪华的度假村酒店，他们的地热呢，都是用地热能。这个很有意思，因为你用地下热水的话、嗯，这个就非常能配合
1: 呃，这个碳中和了，因为地暖是。二十四小时的，对，不像太阳能，对不对,对？因为冬天都知道日照比较短，但是你在高山区，你日照可能还可以，而且一般都万里无云，对不对？但是你有这个 thermal
0: heating 的话，这个就很棒了。嗯，还有一个就是，他们今年的冬天雪季，他们将成为北美第一个用电动雪地车的滑雪场，<笑>就他们也用电了，就不用再用那个柴油。其实这个也是有贡献。
1: 因为我对滑雪这个运动，另外一个很喜欢，就是感觉它对心胸特别的有帮助，嗯、你这个肺活量。肯定要拉上去，因为运动量的确是很大很大。除了小伟一开始所说的，你要踩着你的雪橇，再踩着那个雪靴，<笑>很累、啊、没错，走一段路才能登山以外的，其实你这个运动量可以说是不少的。特别你是喜欢走走那些，比如说 single diamond 啊 ，double diamond 那些真的挑战的，而且你一摔下去再起来又用的体能，对，是相当的不少
0: 、啊。嗯，都不容易啊。所以呢，这些。今年最新的一些资讯就跟大家更新到这边，那希望也对听众朋友有帮助。也今天再次谢谢 K Y 的分享，我们下次见，拜拜。